0: Então 10 e 24, a gente já começa o programa na manhã desta quarta-feira conversando aqui no programa com o médico infectologista e superintendente da Vigilância em Saúde de Santa Catarina, o Fábio Galdense. Na última segunda-feira, na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Maracajá, a vereadora Lani, ela acabou fazendo um comentário ali sobre um caso suspeito de febre maculosa. A febre maculosa é essa febre que está é, tendo casos aí muito preocupantes lá em São Paulo. Então, a gente, e aí, o relato dela, né, de uma situação que estava acontecendo na escola, até de que o, o, o irmão, né, do menino estava sofrendo ali porque as crianças não queriam ficar perto é, dele porque o irmão te, estaria com essa febre, enfim, coisas nesse sentido. Então, a gente tem, ô, ô, doutor Fábio, dois é, aspectos aqui para a gente tratar, né. Primeiramente, especificamente sobre esse caso, não sei se o senhor tem. É, confirmação ou não né, sobre esse caso, ele está em investigação, né, já foi feito a, a coleta para fazer a, a análise, né, para saber o resultado disso, mas esclarecer também para os ouvintes, doutor Fábio, que esta febre, claro, é uma doença, precisa ser tratada né, com todos os cuidados, mas que aqui em Santa Catarina a gente não tem as mesmas características dessa doença lá em São Paulo, é isso? Bom dia.
1: Olá, bom dia. É exatamente isso. É né? muito importante a gente falar um pouquinho sobre a febre maculosa. Então, é uma doença que tem sido muito comentada né, na mídia, pelas pessoas, na sociedade, nessas últimas semanas, por conta de um surto ocorrido no estado de São Paulo. É, a febre maculosa, então, é uma doença infecciosa aguda, que tem ali como as principais características um quadro de febre, dor no corpo, vômito, diarreia, mal-estar, mas principalmente umas manchas avermelhadas pelo corpo. Por isso que é chamada de febre maculosa, né? porque ela forma essas máculas na nossa pele. Uhum. E ela é transmitida a partir do carrapato estrela, que é né, um invertebrado, um, um, é, um é, um, é um pequeno animal que costuma ocorrer normalmente na região de mata, de relva, de grama, de pasto, em praticamente todo o país. Né? Então, essas são essas principais características da doença. O que chama a atenção nesse surto de São Paulo foi a gravidade. Né? De cinco casos confirmados, quatro foram a óbitos. Então, uma letalidade que a gente chama de 80%, o que é extremamente grave. né? A maioria das doenças não tem uma letalidade tão alta. Em Santa Catarina, nós temos sim a febre maculosa, nós temos aí no monitoramento que é feito desde 2018, já identificados até o ano agora de 2023, 256 casos confirmados né, com exames laboratoriais da doença em diversas regiões do estado, só que com uma característica bastante diferente. Esses 256 casos que nós tivemos confirmados, nenhum teve evolução para óbito, né? Então a gente uhum. não tem nesse período de monitoramento nenhum óbito no estado de Santa Catarina. Uhum. E por que isso, né? A gente tem uma explicação que é a diferença do agente é, causador... Né, da, da febre maculosa em São Paulo. A bactéria que é transmitida pela picada desse, desse carrapato estrela, né, uh, ela é diferente, então a gente tem uma espécie no estado de São Paulo e uma outra espécie aqui em Santa Catarina. Então, em São Paulo, a bactéria que causa essa doença depois da picada do carrapato é a... Uh, ah, essa bactéria que a gente chama de ah, Rickettsia ah, rickettsii. E aqui uhum. em Santa Catarina é a Rickettsia parkeri. Então a gente tem essa diferença desses agentes da bactéria que causa e por isso essa diferença tão grande de comportamento da doença.
0: Sim, a gente fez parece que a gente fez um cursinho rápido de, de bactéria agora na, na época da Covid, né então é como se fosse uma cepa diferente?
1: É até mais do que uma cepa. Quando a gente fala cepa, é, são diferenças entre agentes, né, vírus, enfim, bactérias da mesma espécie. Aqui a gente tem espécies diferentes. A gente tem um gênero, né, uhum. lembrando lá das aulas sim, da sim. biologia né, do colégio, a gente tem um gênero, né, que é o gênero riquetia, e a gente tem uh, ali, então, Uh, essas duas espécies diferentes causando uh, a mesma doença chamada febre maculosa, mas com comportamentos diferentes. Uhum. E nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e eh, Ceará, o agente causador da febre maculosa é essa riquetia. Sim. Parker que é menos agressivo. Sim.
0: Doutor, é, essa é uma, é uma doença que ela surgiu agora ou isso já é algo que a gente já teve em outros anos? Isso é. é pode ser que é comum que as crianças tenham esse tipo. Que as pessoas é, tenham esse tipo de, de febre?
1: Sim. Ela é uma doença que ela é uh, já conhecida como. Uh, a gente comentou, desde 2018 já tem o um monitoramento, ela não é uma doença nova, digamos assim, né? Ela já é conhecida por nós, já existe esse acompanhamento, já existe essa vigilância e, uh, claro, agora chamou muito a atenção por esse agregado de casos, esse uhum. surto que foram vinculados a presença das pessoas em um ambiente né, de, de, de uma festa, enfim, de, de algumas festas, que é muito rural. Então, isso acabou chamando a atenção da doença agora, mas ela não é uma doença nova, é uma doença já conhecida por nós, já monitorada, já mapeada, por isso que a gente tem tantas informações.
0: Sim. Tratamento existe? Sim, é muito
1: importante a gente falar nisso, né? porque como a gente falou, então, a transmissão, ela se dá através dessa picada, desse carrapato, falando um pouquinho dele, né? Ele é um carrapato que ele não é comum de acontecer nas cidades, ele é um carrapato que ele se acumula, ele, ele acontece né, em áreas rurais, onde a gente tem acúmulo de folhas secas, mata, grama, pasto, beira de lagoas, córregos, ele não é um carrapato que convive, digamos assim, com a gente nas cidades. Então, uh, a gente precisa ter essa exposição a esse carrapato, que após a picada, né, em torno de 1% a 2% desses carrapatos, nas zonas que têm transmissão, ele tem essa bactéria, então não é toda a picada que vai levar a doença. Uhum. Mas, se eu começo a ter sintomas como febre, dor no corpo, né, aqueles sintomas que a gente falou, mal-estar, manchas vermelhas num período ali de até 15 dias, né, que é o período de incubação da doença, que demora para a doença se manifestar após esse contato com a bactéria. Né? Então, até 15 dias atrás, eu tive num ambiente onde pode ter a presença desse carrapato, esses ambientes curais, eu preciso procurar um serviço de saúde, eu preciso avisar para o profissional de saúde que está me atendendo, porque como não é uma doença tão comum, né, aqui na nossa região e também em outras regiões do país, muitas vezes o profissional né, vai pensar em outras doenças mais comuns antes de pensar em febre maculosa. Eu preciso avisar que eu estive em área rural, que posso ter sido picado por um carrapato, e aí o profissional de saúde vai me avaliar também pensando em febre maculosa. E existe, sim, um antibiótico que trata essa doença e que deve ser utilizado, claro, o mais cedo possível para a gente evitar que ela evolua para formas mais graves. O que não é comum aqui no nosso estado, mas é claro, né, o nosso uhum. objetivo é não ter nenhum caso grave.
0: Francine está perguntando aqui, doutor. É, boa tarde. Está é, perguntando aqui sobre a questão é, da transmissibilidade da doença. Essa febre é transmissível por saliva ou algo assim, ou somente pela picada do carrapato?
1: Não, perfeita pergunta. Não é transmitido entre as pessoas, então, né, você falou essa preocupação aí das pessoas uhum. de terem contato com o um caso suspeito, não temos transmissão entre as pessoas, nós precisamos ter o carrapato fazendo esse caminho da doença, transmitindo a doença. Então, nós não temos a transmissão entre as pessoas. Nós temos que ter né, esse cuidado, esse respeito com a pessoa que pode estar ali doente, familiar de alguém doente, porque não há esse tipo de transmissão. E uh, a gente fala muito, né, as pessoas muitas vezes se preocupam muito, ah, o meu cachorrinho, o meu pet, ele estava ele com um carrapato. Como a gente falou, o carrapato que transmite não é esse carrapato da cidade, que muitas vezes os bichinhos pegam quando vão é, enfim, que tem contato ali com outros com outros pets. A preocupação toda é, claro, eu levo o meu pet para a área de mata, para a área de grama, para a área de pastos, ele vai fazer uma trilha comigo, da mesma forma que eu estou me expondo a esse carrapato, o meu pet também vai estar. Então ele pode acabar levando para casa este carrapato. Mas uhum. não é o carrapato comum do cão e do gato desses nossos animais domésticos. É um carrapato que fica em áreas rurais, mas ele pode ser trazido para dentro da nossa casa se a gente levar esses nossos bichinhos para esses locais, da mesma, da mesma forma que se a gente frequentar esses locais.
0: A Luciana faz um relato aqui, doutor, que é o seguinte. Bom dia, nós gostamos muito de pescar no verão e sempre pescaria em mata. Ano passado, eu tirei vários carrapatos do meu corpo. No outro dia, tive muita febre e dor de cabeça. Se ano, fomos no mesmo lugar. Peguei o carrapato outra vez e tive, de novo, muita febre. Fui na UPA, que é o um atendimento de saúde, né? E não foi feito exames. Mas, pelos sintomas, tenho quase certeza que era do carrapato. Fiquei 10 dias de cama, com muita febre, dor no corpo e dor de cabeça. Fui medicado e melhorou. É, pode ter sido, doutor?
1: Sim, essa história da nossa ouvinte é bastante típica, é bem assim mesmo que ocorre. A gente vai para algum local, beira de rio, onde a gente tem a possibilidade de ter contato com esse garrapato, vai ocorrer a transmissão dessa bactéria, né, da, do gênero Rickettsia, e a gente depois vai evoluir com os sintomas. Provavelmente, por ela ter, provavelmente, essa transmissão ocorrida aqui no estado ela não falou exatamente o local onde foi ah, mas a gente crê que tenha sido aqui
0: aqui em
1: Ara Aranguá mesmo isso. Né? então com isso provavelmente a, a transmissão foi nessa nossa riquete e ela não teve uma evolução para a forma grave mas por isso que é importante nós estarmos sempre conversando Sobre essas doenças que não ocorrem tanto, mas que podem ocorrer, elas estão presentes na nossa região, né? Aqui em Santa Catarina, como eu falei, a gente já teve 256 casos nesses últimos cinco anos. Não temos nenhum caso confirmado na região de Araranguá, mas nós temos casos confirmados em Issara, Nova Veneza, Orleans, Uruçanga, Braço do Norte, Grão-Pará, aí para a região sul, ou seja, muito próximo, né? E uhum. a gente sabe que a, a transmissão, ela vai ocorrendo quando a gente tem contato nesses, nesses ambientes, as pessoas viajam, as pessoas é, têm como costume né, realizar atividades no campo, o que é saudável, o que é importante também para o ser humano, esse contato com a natureza, mas a gente tem que lembrar de alguns cuidados para evitar o contato então, com o carrapato. Né? Como a gente já falou, ele está muito nessas gramas, nessas matas, próximo a rios. Então, quando a gente vai nesses locais e a gente vai parar, vou, vou sentar um pouco, vou descansar, vou fazer um piquenique, vou lanchar, evitar estar próximo, é, estar próximo desses locais com gramas ou folhas secas, procurar uhum. uma pedra, procurar um local, muitos parques, a gente sabe que ele já tem até certas mesinhas preparadas para que a gente faça esse lanche, evitar sentar diretamente sobre gramas, sobre as folhas secas, procurar mais uma pedra, alguma coisa que fique longe, porque o carrapato, ele fica nessa vegetação e quando a gente raspa nessa folha, nesse, né, a gente uhum. encosta nesse, nesse material, ele acaba grudando, então, na nossa pele. Então, tomar sempre o cuidado quando a gente for parar, a gente não ficar próximo dessa vegetação. Uhum. Uh, e lembrar sempre de utilizar roupas, mais compridas, principalmente na parte de baixo né, do, do nosso corpo, onde a gente encosta mais nessas, nessas folhas, nessas folhagens. Né? Utilizar, então, roupas compridas, utilizar roupas claras, porque eu consigo ver se algum carrapato grudou na roupa então, ele não gruda só na pele, ele pode grudar também na roupa e eu posso acabar levando isso para casa, né? Então, a roupa clara, ela vai me permitir identificar mais facilmente a presença desses carrapatos quando eu estiver fazendo uma visita a esse tipo de ambiente. Outra coisa que a gente pode utilizar são repelentes, né? Que a gente pode passar na região da pele que está exposta, no sapato nessa região mais próxima né, da, da calça, só que a gente precisa ter muita, prestar muita atenção em que tipo de repelente, porque nós temos repelentes que tem que ter ação comprovada contra carrapatos, então não é todo repelente que tem essa ação, e os repelentes eles têm um período de ação diferente. Nós temos repelentes que funcionam por duas horas, repelentes que funcionam por cinco horas, repelentes que funcionam por dez horas. Então, a depender da atividade que a gente vai fazer, a gente precisa procurar um repelente, que seja específico, né? Ou seja, que seja contra carrapato e que me proteja pelo tempo necessário da minha, da minha exposição. E outro ponto importante, se eu encontrei um carrapato aderido ali na minha pele, se eu conseguir visualizar, muitas vezes é difícil, porque as formas que costumam é, aderir e, 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 ter essa, e se alimentar né, ali do, uhum. do nosso sangue através da pele são as formas mais jovens do carrapato, que são pequenas, elas podem ter milímetros e muitas vezes realmente é difícil de identificar. Mas, se a gente identificou um preso, a gente tem que tomar muito cuidado na retirada. A gente não deve esmagar, não deve utilizar. Antigamente se recomendava esquentar com um isqueiro, com um fósforo. Isso faz com que o carrapato ele regurgite essa bactéria na nossa corrente sanguínea e aumenta o risco de evolução para a doença. Então, a gente precisa retirar com cuidado sem esmagar esse carrapato e preferencialmente usando uma pinça ou algum outro instrumento que me permita puxá-lo sem esmagá-lo. Então, com todo cuidado na retirada desse carrapato para que a gente não uh, aumentar o risco dessa bactéria entrar na nossa corrente sanguínea e aí lavar com água e sabão essa, essa região. Então esses são os cuidados mínimos que a gente precisa ter quando for para essas regiões assim com, com mato, com presença aí de
0: animais e de carrapatos. É necessário, doutor, é, tentar é, pegar esse carrapato, levar para algum tipo de, de exame? Ou, por exemplo, a gente tem agora, né, em tempos de dengue, né, quando você encontra um foco, vai lá o agente de endemias fazer aquela varredura na, na região. É, é necessário fazer esse tipo de, de notificação?
1: Como ele está numa área extensa de mata, a gente não tem uma varredura, digamos assim, como é feito da dengue, que uhum. ocorre na nossa área urbana. Mas é importante, sim, se a pessoa identificou algum carrapato, e daí com todos esses cuidados, né, para evitar ali de, de, de ter uh, o risco de inoculação dessa bactéria, e ter então, essa retirada com cuidado, colocar num frasco fechado, a pessoa pode, então, encaminhar para a vigilância epidemiológica do seu município, que vai encaminhar esse carrapato para a identificação. Santa Catarina faz parte de uma rede né, de pesquisa em relação à febre maculosa, o nosso laboratório estadual de entomologia, né, a ciência que uhum. estuda esses insetos, é referência para o sul do Brasil e nós então avaliamos a espécie do carrapato e também encaminhamos para avaliar a presença das bactérias dentro desses carrapatos em laboratórios de referência nacional. Então sim, é possível se alguém identificar ali algum carrapato, algum animalzinho em casa, quem, né, ou após uma ida aí a locais né, de, de campo, de mata, áreas rurais, pode, então, através da vigilância epidemiológica do município encaminhar esse carrapato para identificação.
0: Sim, é, acaba sendo, acaba sendo importante. Só reforçar, até porque é de ouvinte aqui, é, questão com relação ao repelente. É, ele protege, mas tem que ser um que tenha essa característica, né?
1: Exatamente, muito importante. A gente sabe que tem uma série de repelentes no mercado, né? A gente precisa procurar sempre ler no rótulo se tem eficiência comprovada contra carrapatos. O princípio ativo mais recomendado é a icaridina, né? São nomes difíceis. <risos> Muitas vezes esse nome é difícil até de encontrar no rótulo, né? Mas esse seria o princípio ativo mais eficiente e que vai ter um tempo de duração de 5 a 10 horas. Então ele acaba protegendo bastante.
0: Doutor Fábio, muito obrigado pela participação aqui no programa. Aliás, antes, só para a gente fechar, não sei se o senhor tem aí a confirmação ou não do caso de Maracajá.
1: Sim, o caso ele ainda está em investigação pelas equipes locais, a vigilância do município de Maracajá, junto com a Regional de Saúde do estado de Araranguá, então estão monitorando uhum. o caso. Em princípio, a gente tem um tempo necessário para a confirmação laboratorial que é um pouco grande, porque pela técnica utilizada, nós precisamos de 14, nós estamos de duas amostras de sangue, com intervalo de 14 dias entre as amostras, para é avaliar certo. A mudança né, da sorologia entre a primeira amostra e a segunda amostra. Então é um, de, é um resultado que acaba demorando um pouquinho mais. Então a gente ainda não tem essa confirmação do caso ou a exclusão ou a depender do resultado.
0: Mas para tranquilizar, também não passa, né? Também não transmite de, de pessoa para pessoa. Né? Então não precisa ter esse, a esse coisa, medo, né?
1: Coisa mais importante a gente lembrar isso: não tem transmissão de pessoa a pessoa, as pessoas podem ficar tranquilas, o risco é picada do rapato. Então é isso que a gente precisa procurar, é com isso que a gente precisa se proteger. E da mesma forma, claro, né? é uma doença, a gente tem que tentar evitar o máximo, a gente tem que se proteger, mas sabendo que os casos aqui no Estado têm um perfil de gravidade muito diferente do que foi visto nesse surto em São Paulo.
0: Dr. Fábio, muito obrigado pela participação aqui no programa, pelas informações. Um abraço, tenha um bom dia. Um abraço, ficamos à disposição. Fábio Galdense, ele é médico infectologista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, falando sobre a febre maculosa, né? Esses casos que estão aí assustando as pessoas são casos de São Paulo. doutor explicou a diferença daqueles para estes casos, né? São coisas um pouco diferentes, né? São é, vírus, são bactérias um pouco diferentes. Então, isso acaba é, tranquilizando um pouco as pessoas né, aqui da região com relação a essas questões.